0: Ik ben Ancine, ik heb 31 jaar Ik ben een griviste hier in de VUB.
1: Zo'n 475 papiers zijn al een maand in hongerstaking in de Brusselse Begijnhofkerk en op de campussen van de VUB en de ULB. Ik
0: ben Neji. Neji,
1: ik kom uit Marokko. Ze hebben hier in België vaak een heel leven opgebouwd. Ik was werken in market.
0: Ik werk hier in België, uh, in het bâtiment. Ja.
1: En vragen om papieren.
0: Wat willen we? We willen papieren. S'il vous plaît.
1: Staatssecretaris Sami Medhi wil wel met hem praten, maar wil niet de indruk wekken dat zulke acties lonen. Wat zal er met deze mensen gebeuren?
0: We zitten hier tot de mort. Want we zijn al comme ça zijn papieren. We zijn al moord
1: praat erover met journalist Wouter Woese. Het is maandag 21 juni. Ik ben de Wel en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Vandaag is het dag 30 van de hongerstaking... En wanneer ik hen ga opzoeken op de VUB was het dag 25.
0: 25 dagen,
1: Overal staan bedden met hun medisch dossier erop. Sommigen zijn aan het kaarten, sommigen zijn aan het dammen. Ik gagne. Maintenant on vient de Ah, tu veux gagner toi. Sommigen zitten voetbal te kijken. En ze schenken mij Marokkaanse thee in.
2: Ja, is dat Marokkaanse thee beter? En
1: vragen of ik er bruine suiker bij wil, diezelfde als voor op pannenkoeken.
2: Pannenkoeken. Suiker. Ja, de bruine suiker.
1: En wanneer ik er al even ben, merk ik in de verte blauwe zwaailichten. Y a de ambulance. Je le -tricla bleu. Le feu. De ambulance, blijkbaar. Die komt hier soms tot vijf keer per dag langs. Vele van de hongerstakers zijn al wel eens opgenomen in het ziekenhuis. Ja, heeft chaque fois. Wouter Woesen, een aantal weken geleden ben jij naar de Begijnhofkerk getrokken in Brussel. Vertel eens, wat is er gaande?
3: De Begijnhofkerk is een historische kerk in het centrum van Brussel. En al sinds januari... Is die kerk bezet door mensen zonder papieren. Mm -hmm. Toen ik er naartoe ging, was uh, dat was eind mei, dus dat was toen ongeveer een week bezig. Uh, op 23 mei zijn die mensen in hongerstaking gegaan.
2: Vandaag is de 24 dagen van de hongerstaking.
3: Met uh, honderden tegelijk op drie verschillende locaties de Begijnhofkerk en ook in lokalen van de Brusselse universiteiten.
1: En hoe was de toestand toen?
3: De mensen lagen vooral op matrassen, dus die waren al heel vermoeid en die probeerden krachten te sparen, want ze hadden sowieso op 23 mei afgesproken om geen vastvoedsel meer tot zich te nemen.
1: Ik ontmoet Sharon Aziz. Een Pakistaanse man die me in het Nederlands probeert uit te leggen hoe hij dit beleeft.
2: Ik valoer 7 kilo.
0: Omdat ik niks
2: eten, geen eten. Alleen koffie drinken en stressen. En
3: zich ook te beperken tot water of koffie en thee. En die koffie en thee, daar deden ze ook wel suiker in. Maar ik sprak ook met een hongerstaker die zei dat je eigenlijk na dag drie al geen koffie of thee meer kunt verdragen. Dus dat je daar gewoon buikpijn van krijgt. Dus de meeste van die mensen dronken gewoon water.
1: Je hebt daar ook met mensen gesproken. Hè? Wie zijn die mensen?
3: Volgens een woordvoerder van de hongerstakers waren ze met 475 hongerstakers op de verschillende locaties. Dat zijn mensen van uiteenlopende leeftijden. Van redelijk wat verschillende nationaliteiten ook. De meesten wonen al jaren in België. De grootste groep komt uit Marokko, Algerije, Tunesië. Er zijn een paar mensen uit Egypte. Misschien zelfs iemand uit Guinea, Pakistan, Afghanistan, enkelingen. Maar ja, vooral Franstalige Noord-Afrikanen. De meeste van die mensen ontvluchten geen oorlog of zo of gerichte politieke vervolging. Het is inderdaad wel belangrijk om dat onderscheid te maken.
2: In mijn uh, situatie, waar Pakistan niet zo goed is, is so het beter. Het systeem waar de medicijnen help is beter, omdat mijn vader ziek is, hij heeft een hartprobleem.
3: België heeft internationale verplichtingen om mensen op te vangen die vluchten voor oorlog of voor politieke vervolging, ja. maar dat is niet de discussie van deze mensen. De discussie van deze mensen gaat over wat doe je als je eigenlijk niet past binnen die criteria om asiel te krijgen, maar toch in een land wilt blijven.
2: Ik graag blijven in België, omdat ik heb niks daar. In mijn land, ik heb niks. Mijn moeder, vader hier, mijn familie hier. Ik ben half leven hier in België.
1: Ja, en eigenlijk ook al hier een heel leven hebt opgebouwd, in veel gevallen.
3: En in veel gevallen hier een deel van je leven hebt doorgebracht, mm -hmm. vaak iets hebt opgebouwd en sommige mensen echt een, een half of een heel leven hebben opgebouwd.
2: Ik was 20 jaar oud, ik kom in België. En nu ik ben ik 33 jaar oud. Mijn bijna half leven hier in België.
3: En met wie heb je gesproken? Ik heb met mannen en vrouwen gesproken van verschillende leeftijden. Ik heb onder andere met een student wat langer gesproken. en Dat was een uh, verhaal dat mij opviel, omdat ja, dat is iemand die hier naar school kon gaan. Dus als je geen papieren hebt, kun je wel naar school gaan in België. Mm. Maar uh, die persoon had zijn studies moeten onderbreken, omdat uh, op een bepaald moment, uh, als je een studie volgt, moet je wel eens een stage doen. Yeah. En voor die stage moet je verzekerd worden. En dat was voor die persoon niet mogelijk, omdat hij dus zonder geldig verblijfstatuut geen verzekering kon krijgen. Okay. Waardoor eigenlijk die studies ook afgelopen waren. En waardoor die persoon dan in het zwart is gaan werken. Ja. Iedereen die ik daar sprak, die had wel ergens een of ander baantje in het zwart. Mm -hmm. Die jongen, die bracht maaltijden rond. Zo met, met zo'n fiets <laughs> uh, van een van de bekende merken. Ja. Dan zou je denken van ja, eigenlijk mag dat toch niet, die bedrijven mogen toch niet iemand zonder uh, verblijfsrecht te werk stellen. Maar zij lossen dat dan op door een vriend zich te laten inschrijven bij zo'n bedrijf. En die dan, uh. zij gaan dan rijden in naam van die vriend. Die persoon met wie ik gesproken heb, die, heeft, die zei dat hij dat echt met een vriend had geregeld en dat hij daar niks voor moest betalen. Maar dan in Brussel zijn er ook verhalen over mensen die hun identiteit uitlenen om maaltijden rond te brengen, die daarvoor betaald worden en die okay. daar soms de helft van het geld opstrijken om niet te werken. <laughs> ja. Ik heb ook met een vrouw gesproken die een, een tienerzoon had. En haar tienerzoon verbleef s'nachts bij de hongerstakers in de kerk, maar die jongen is minderjarig, dus die gaat nog naar school en die uh, mag niet meedoen aan een hongerstaking. Uh, dat mocht ook niet van zijn moeder, uiteraard. Ja. Dat was uh, wel een heel pijnlijk verhaal, want die, die jongen die studeert op dit moment nog, maar die moeder weet ook wel dat vroeg of laat, uh, als zij geen verblijfsstatuut krijgt, en hij ook niet, dat hij ook zijn stage niet zal kunnen doen en uh, dus ook in de illegaliteit zal verdwijnen. Ja. Zij was afkomstig uit Marokko en zij vertelde dat zij een brevet had als sportmonitor, onder andere maar dat zij dat beroep hier niet kon uitoefenen. Zij werkte in een bakkerij en zij begon dus ochtends vroeg met het bakken van, van het brood. En dan, toen haar shift als bakker voorbij was, dan uh, maakte ze ook nog de bakkerij schoon. Dat deed dus twee shifts na elkaar. Mm -hmm. En uh, ze heeft er geen bedrag op geplakt, maar ze zei dat dat voor een, uh, van nog niet de helft van een normaal loon was, dat zij eigenlijk twee jobs na elkaar deed. Mm -hmm. En... Dat toont ook al meteen de kwetsbaarheid van iemand die zonder papieren hier in het land probeert een inkomen te vergaren. Officieel werk is onmogelijk, ja. dus ben je heel kwetsbaar voor uitbuiting. Ja.
1: Een van de stakers, Hussein Derham, werkte in een voedingswinkel. Alors, je m'appelle Hussein Derham. Ik ben een werkgever zonder sans papieren. Je travaille dans un magasin alimentaire depuis que je arrivé ici. Hij bevestigt dat zijn papiers een miserabel loon krijgen. Gagne, uh, de misère, quoi. Van soms 3 euro per uur. Volgens hem is dit een nieuw model van slavernij.
3: Hmm. euro model
1: Nu, waarom zijn al die mensen in hongerstakking gegaan?
3: Omdat zij eigenlijk vooral willen dat er iets gebeurt aan hun verblijfstatuut. Mm -hmm. Ze redeneren, kijk, wij, wij werken hier, wij wonen hier, uh, velen al jaren, sommigen al decennia. Wij zouden hier belastingen kunnen betalen als we normaal werk zouden kunnen doen.
2: Als ik geven me papieren, geeft, ik werk in uh, wit, normaal. Ik betaal alles met belasting, mijn hoed, alles in de wit.
3: Maar er is eigenlijk, volgens de regels waarvoor je een Belgisch verblijfsrecht kunt krijgen, daar komen zij niet voor in aanmerking. Mm -hmm. Dus zij zijn geen asielzoekers. De meesten hebben zelfs ook nooit een asielaanvraag ingediend. Ja. Ze komen uit landen waar ook bijna geen asielzoekers uit erkend worden. Zij zijn soms naar hier gekomen als Toerist met een visum voor drie maanden. En die zijn dan na die drie maanden niet teruggekeerd, maar die zijn gewoon gebleven. Sommige mensen zijn als kind met hun ouders meegekomen. En die ouders zijn nooit in orde geweest met hun verblijfsrecht. Mm -hmm. En ja, die kinderen dus ook niet. Maar ergens zijn die dus in een situatie terechtgekomen waar ze daadwerkelijk in België wonen. Mm -hmm. Al jaren. Maar uh, dat ze niet de papieren hebben om hier legaal te kunnen wonen. En daar bestaat een oplossing voor. Als iemand al heel lang hier is en een gegeerd diploma heeft en heel goed de taal spreekt en kinderen heeft die naar school gaan...
1: Hier een leven hebben eigenlijk.
3: Hier een leven ja. hebben. En dat hoeft niet al die elementen te bevatten, maar vaak bevat dat heel veel van die elementen. Mm -hmm. Dan kan iemand een regularisatie aanvragen. En een regularisatie houdt in dat je eigenlijk een dossier indient direct bij de staatssecretaris en dat de staatssecretaris voor migratie eigenlijk persoonlijk bijna kan beslissen... Ja, In dit geval moeten we wel om humanitaire redenen een uitzondering maken. Oké. Okay. Zij willen liever dat zo'n regularisatie dat dat volgens heldere criteria gebeurt. Want nu weet je vaak niet waarom iemand eigenlijk uh, een regularisatie gekregen heeft.
1: Ja, daar is geen transparantie rond.
3: Wel, daar is geen transparantie rond. Daar zijn vooral geen vaste regels rond... En dat is op zich niet heel onlogisch, want het is ook de uitzondering. Mm -hmm. Dus als je vaste regels daar rond giet, dan heb je een nieuw migratiekanaal
1: geschapen. Ja, 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 dan is het gebetoneerd.
3: Ja, en dat is een heel andere discussie natuurlijk. Maar als de staatssecretaris zou gaan beslissen Ja, weet je wat, ik ga daar een algemene regel van maken. Mm -hmm. Ja, dan is het beleid aan het veranderen. Mm -hmm. Dan moet dat, dat natuurlijk met de hele regering
1: afspreken. Mm -hmm. En gebeurt dat vaak...
3: Ik heb het opgezocht voor 2017 en dat is het laatste volledige jaar dat Theo Franken van de NVA bevoegd was. Dan waren er 1005 regularisaties op 2549 aanvragen. En in 2019 en dat is het laatste volledige jaar onder Maggie de Blok van de Open VLD ja. waren dat er 1613 op 4141. Ja. Het is niet makkelijk om in te schatten of dat komt doordat er weinig aanvragen zijn of doordat er genereus regularisaties worden toegekend. Want als iemand zonder verblijfsrecht naar een advocaat stapt en zegt ik zou mij willen laten regulariseren, gebeurt het ook dat advocaten zeggen van, sorry, maar jij ja, maakt echt geen kans, mm -hmm. we gaan die aanvraag niet indienen. Ja. Dat spaart jouw geld uit.
1: Ja. En is dat ook soms uit angst? van We gaan hier misschien toch bot vangen, dus... Kunnen we maar beter...
3: Ik kan me goed voorstellen dat dat ook wel meespeelt. Dat mensen denken, ja, ik heb geen grote kans op regularisatie en ik vestig gewoon de officiële aandacht op mij. Dus die mensen hebben ook met elkaar duidelijk afgesproken wat ze uh, naar voren willen schuiven als hun eis waarom ze die hongerstaking doen. Mm -hmm. En ze formuleren dat... Allemaal in de trant van, ze willen heldere criteria voor regularisaties. Mm -hmm. En ze willen dat die regularisaties door een onafhankelijke commissie beslist worden en niet meer door de staatssecretaris. Ja. Eén vrouw die zei op een bepaald moment tegen mij, ik wil gewoon een normaal leven. Mm -hmm. Ik wil geen privileges, ik wil geen geld krijgen, ik wil niet meer rechten dan mensen die hier wonen. Mm -hmm. Ik wil gewoon dezelfde rechten.
1: Oisin, een van de hongerstakers, vertelt mij... Zonder papieren ben je geen mens.
0: je, het heb, heb je geen... Een, een -human.
1: Zelfs een hond heeft een beter leven dan ik.
0: Bijvoorbeeld een dorp is normaal animal, maar hij dan ik.
1: Hebben zij al contact gehad met de staatssecretaris, Sami Medi? Er is
3: een delegatie op het kabinet van de staatssecretaris gekomen... De staatssecretaris heeft zich ook altijd wel bereid getoond om met die actievoerders te spreken. Sommigen zeggen ook, we zouden graag hebben dat de staatssecretaris nog eens langskomt. Uh, dat hij ja. tenminste toont dat het hem kan schelen.
0: Donc vragen dat het hem kan schelen. Meneer Samimadhi heeft met mijn respect. Hij kijkt naar onze situatie, hoe we
2: zijn. praat voor ons. Ik heb gezien de video... Ze praten in Frans, dat is een heel moeilijke situatie voor de mensen hier. En ze werken voor ons. Uh, ik hoop dat uh, mensen van de binnenlandse zaken verstaan. Omdat de uh, minister van de immigratie. ze geven de papieren. Voor allemaal.
1: Hoe zijn zij er op dit moment aan toe?
3: Toen ik ze zag, waren de mensen al ja, duidelijk uh, vermoeid. Ik heb ook met een dokter gesproken, een arts, Michel Rolland. Dat is een, een gepensioneerde arts die nu als vrijwilliger vaak werkt voor uh, dokters van de wereld. Dat mm -hmm. is een organisatie die in België veel doet voor uh, mensen op straat, mensen zonder papieren. Ja. En uh, die Michel Rolland is, een, dat is ja, op zich een, een bijzondere arts, want die heeft al eerder hongerstakingen medisch begeleid. Mm -hmm. Dat wordt bijna altijd gedaan. Het is een zeer gevaarlijke manier van protesteren. Ja. De eerste week krijgen mensen al heel snel buikpijn, mm -hmm. krampen. De weken daarna worden mensen wat zwakker en neerslachtiger. En, en Dat is duidelijk de fase waarin ik daar uh, aanwezig geweest ben. Uh, mensen waren zeker niet vrolijk. Ik ben daar een paar uur geweest. en Er zijn verschillende ambulances uh, aangekomen om mensen die die instorten of die het bewustzijn dreigden te verliezen of die een verhoogde hartslag hadden of, of begonnen te hyperventileren dat die uh, moesten geholpen worden
2: Mijn gezondheid is Ik had droogpijn ik had hoofdpijn is heel moeilijk
3: Als een hongerstaking langer dan een maand duurt dan moet je er eigenlijk al bijna van uitgaan dat de, dat de kans groot wordt op uh, blijvende schade dus dan kun je uh, nierschade krijgen, of, uh, of schade aan de spijsvertering, mm -hmm. of schade aan, aan het hart of, uh, of de bloedvaten, of ook mentale schade. Het kan ook best zijn dat iemand daar zo onder lijdt, dat hij dat eigenlijk uh, nooit meer helemaal te boven komt. Okay. En natuurlijk, als het, als het nog langer duurt, kan iemand uiteraard ja, sterven door, uh, door te hongerstaken.
1: Ja, en doen zij dit alleen? Doen ze dit, dit op eigen houtje? Of krijgen zij begeleiding?
3: Ze worden medisch begeleid door het Rode Kruis en door uh, de organisatie Dokters van de Wereld. Ja. Ze worden ook uh, ja, begeleid door allerlei collectieven en organisaties, vrijwilligersorganisaties. De voormalige pastoor van de Begijnhofkerk, Daniel Aljet, die, die zich al decennia bekommert om mensen zonder papieren.
1: En moedigen zij dit? dan aan, dit soort protest?
3: Goh, ik denk niet dat je steun aan hongerstakers sowieso moet zien als aanmoediging van mm. zo'n zo protest. Ik kan me heel goed voorstellen dat we een hoop mensen daar helemaal zelf op komen. En ik denk dat het zeer belangrijk is dat er zeker organisaties zijn die zich bekommeren om de gezondheid van mensen die aan zo'n gevaarlijke actie deelnemen. Um, en dat betekent niet per se dat zij akkoord gaan met het feit dat iemand tot naar zo'n middel grijpt. Ik herinner mij wat uh, de voormalige pastoor van de Kerk, Daniel Alliet, ooit tegen mij daarover gezegd heeft. Toen ik hem een paar jaar geleden interviewde, omdat hij eigenlijk als pastoor officieel met rust ging, alhoewel ik denk dat er van rust nog niet veel uh, sprake geweest is in zijn <lacht> leven, -13. hij zei dat hij tegen hongerstaken is, zoals hij ook uh, tegen zelfdoding is... Maar, zegt hij, als ik een familielid na een poging tot zelfdoding mag bijstaan, mag ik dan ook mensen zonder papieren bijstaan wanneer ze uit wanhoop in hongerstaking gaan. Ja. Ik denk dat dat het wel samenvat hoe de meeste organisaties daar tegenover staan.
1: We zijn zo terug na de reclame.
3: Niets is, alles wordt.
1: extreme manier van protest hen hoopvol stemt dat hun eisen ingelost kunnen worden?
3: Ik weet niet of zij heel hoopvol zijn. Er zijn mensen die al meerdere regularisatieaanvragen hebben ingediend. Zij weten natuurlijk wat er in het verleden al gebeurd is. Er zijn momenten geweest in de voorbije decennia dat dat soort acties tot resultaten hebben geleid. Uh -huh. In 1999 is er een soort collectieve regularisatie geweest, waar heel veel mensen die dus zonder papieren al lang in België verbleven, dat die alsnog papieren hebben gekregen, geldige verblijfsdocumenten hebben gekregen. In 2009 is er iets geweest wat daarop lijkt, maar dat door sommigen eigenlijk al geen collectieve regularisatie meer genoemd wordt, maar waar toch ook wel ja, mensen de kans gekregen hebben om een uh, geldig verblijfsstatuut te krijgen. Ja. Er is nog een actie geweest in 2014, 2015 van Afghaanse mensen die als asielzoeker afgewezen waren en ja. zij hebben op een bepaald moment de vraag gekregen om hun dossier opnieuw in te dienen. Mm -hmm. Dus daar is ook ergens het gevoel dat daar toch iets genereuzer met hun situatie is omgegaan. Alleen vaak wat een, een specifieke actie oplevert, zeker een hongerstaking, dat zal nooit triomfantelijk met een persconferentie door de staatssecretaris of de hongerstakers aangekondigd worden. Omdat ja, als er een deal gesloten wordt, bestaat altijd het risico dat dat andere mensen ook op mm -hmm. ideeën brengt. Mm
1: -hmm. Ja, dat dat een voorbeeld dat, wordt. Ja.
3: Dus je kunt je wel voorstellen dat als er dan toch iets beloofd wordt, dat er tegelijk gevraagd wordt om daar heel discreet over te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik weet ook dat er onder mensen zonder papieren bij de aanloop van 2019 ja? ging het gerucht rond dat er opnieuw een grote regularisatie zou komen. Oké. Okay. Maar als je kijkt naar het politieke klimaat rond regularisaties, kon je eigenlijk dan al raden dat het niet zou gebeuren in mm -hmm. 2019. En het is ook niet gebeurd in 2019. En ook nu is de kans eigenlijk niet heel groot dat dit iets zal opleveren.
1: Als je zegt dat politiek zo moeilijk ligt, waarom doen zij dat dan?
3: Ja, um, ik heb met mensen gesproken die zeiden kijk, deze regering is een linksere coalitie dan de vorige federale regering. Dus hopen we dat die ook genereuzer zal zijn ten opzichte van mensen zonder papieren die geregulariseerd willen worden.
1: Maar is dat dan naïef?
3: Ik denk dat, uh, dat zo'n actie niet in de eerste plaats door naïviteit ingegeven wordt, maar wel door wanhoop. Ik denk dat... Velen zeggen van ja, we hebben alles al geprobeerd. Een hongerstaking is het enige middel dat ons nog rest. We hebben geen macht, we hebben geen invloed. We kunnen alleen maar aandacht vragen ja, door onszelf in gevaar te brengen.
2: Ik heb niks. Ik had geen papieren nu. Ik had geen huis. Ik had op de, de hongkong Ik heb nu bijna niks. Bijna niet. Ik heb niks, geen. Sta je? Wat mijn bedoeling is. Ja. Het is wel echt
1: hun laatste redmiddel eigenlijk.
2: Goh, ik denk inderdaad dat ze
3: in een situatie zijn met bijzonder weinig opties. Ik denk dat het voor hen heel moeilijk is om hun leven verder te zetten in de omstandigheden waarin ze zich bevinden, in België. En ja, de mensen die ik gesproken heb, zagen ook geen oplossing in terugkeren naar het land waar ze ooit vandaan zijn gekomen. Mm -hmm, mm -hmm. Om allerlei verschillende redenen.
1: Ja, je zou het natuurlijk ook kunnen zien als een vorm van chantage. Hè, van als ik geen betere situatie krijg, dan breng ik mezelf in gevaar.
3: Ja, als het een vorm van chantage is, dan is het wel een heel wanhopige vorm van chantage. Meestal zijn het machteloze mensen die gechanteerd worden door iemand die weet dat ze geen kant op kunnen. Mm -hmm. Hier wordt de vermeende chantage dan gepleegd door mensen die zelf eigenlijk het gevoel hebben dat ze geen kant op kunnen, natuurlijk.
1: Mm -hmm. Ja, je zei net dat de staatssecretaris zo bereid is om met hen te praten, maar waarom is hij dan tijdens deze hongerstaking nog niet langsgekomen? Waarom is hij dat nog niet gaan doen?
3: Ik heb de staatssecretaris daarover gebeld en hij benadrukte opnieuw dat hij zeker met die mensen wil praten. Ja. Maar... Hij is er ook heel beducht voor om de indruk te wekken dat er met zulke acties iets te bereiken valt. Want hij wil natuurlijk vermijden dat er nog meer mensen in hongerstaking gaan gaan. Mm -hmm, mm -hmm. Dat heeft als gevolg dat hij in zijn communicatie over die hongerstakers ook wel best hard is. Toen de actie ongeveer een week bezig was, zei hij op Twitter, en ik lees het voor... Laten we vooral allemaal hopen dat er niemand sterft. Ik hoop niet te moeten bewijzen hoe principieel ik wel ben.
1: Ja, dat zijn wel harde woorden. Hè?
3: Dat is hard. En dat is ook door veel mensen op social media geïnterpreteerd als een soort dreigement. Mm -hmm. Als jullie gaan testen hoe principieel ik ben, dan dreigen we er door te vallen. Mm -hmm. De staatssecretaris heeft dat aan mij uitgelegd als hardheid uit bezorgdheid om die mensen. Hij wil niet dat mensen zich in gevaar brengen. Hij zou het heel erg vinden als hierbij uh, blijvende gezondheidsletsels optreden of mm -hmm. mensen sterven. Maar tegelijk zegt zijn principe ook dat hij die mensen niks kan beloven. En als hij de indruk zou wekken dat hongerstaken helpt dan heeft hij natuurlijk het gevoel dat hij nog meer mensen in gevaar brengt, mm -hmm, omdat hij mm -hmm. meer mensen op het idee brengt om over te gaan tot zo'n hongerstaking.
1: Ja, dat hij ze bijna aanmoedigt om tot zo'n gevaarlijke acties over te gaan. Maar wat is dat eigenlijk de oplossing voor deze mensen?
3: Ja, dat is een heel moeilijke kwestie natuurlijk, want um, er zijn schattingen van hoeveel mensen uh, zonder geldige verblijfsdocumenten er in Brussel verblijven. Mm -hmm. en sommige van die schattingen gaan tot 200.000. In principe heeft in België iedereen dezelfde rechten. Mm -hmm. Dus iedereen heeft het recht om niet uitgebuit te worden door een werkgever. Maar iemand met een geldig verblijfstatuut staat natuurlijk veel steviger in zijn schoenen. Ja. Terwijl mensen zonder papieren, ja, die zijn per definitie overgeleverd aan werkgevers die het niet nauw nemen met de regels en die ook vaak zonder veel risico mensen kunnen uitbuiten, soms mishandelen, uh, soms in gevaarlijke omstandigheden aan het werk zetten.
2: Want mensen the profiteren. Profiteren voor mij. Omdat je kijkt, als de mensen papieren they geven ze goed geld. Als je geen papieren gaat, geven ze me niet zo goed geld. En als je een huis is het moeilijk.
3: Ja, die mensen zijn... Je komt die tegen, hè? Uh, die mensen nemen de metro, die nemen de trein, die nemen de bus, die hebben een abonnement. Die zijn als de dood om dat abonnement te vergeten. Ja. Dat hebben verschillende mensen zonder papier al tegen mij gezegd. Ja, ik ben doodsbang om op de metro te bedenken dat ik mijn abonnement niet bij me heb. Want bij een metrocontrole kan er altijd politie bijgeroepen worden. En dan zijn ze bang, ja, als die politie dan zegt, je ja, hebt geen geldig verblijfstatuut, ja. dat je dan plots verdwijnt in een cel in Steenokkerzeel, en teruggestuurd wordt naar een land waar je soms al, al jaren niet meer bent geweest.
1: Ja, die mensen zitten dus in een, een grijze zone waar die niet uitgeraken.
3: Uh, sommigen zitten zeker in een grijze zone waar ze bijna onmogelijk uitgeraken. Er zijn ook mensen die misschien wel mogelijkheden hebben, elders, en dat enigszins verkeerd inschatten of een heel duidelijke voorkeur hebben voor België ten opzichte van een mm. andere situatie. Maar uh, ik heb zeker al met mensen gesproken waarvan je eigenlijk ja, op menselijke gronden niet kunt zeggen dat zij nog een ander alternatief hebben dan hier onder de radar verder leven.
1: Mm -hmm. En wat als hun eisen niet ingelost worden? Gaan al die mensen het protest staken, denk je? Of, of gaan zij door tot het bittere einde?
3: Michel Rolland vertelde mij dat er bij zijn weten, en voor zover ik het heb kunnen opzoeken, klopt dat ook, dat er eigenlijk de voorbije decennia geen doden gevallen zijn bij hongerstakingen in België. Oké. Okay. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat, uh, ja, dat sommige van die hongerstakingen zullen dus geëindigd zijn op een al dan niet nagekomen belofte aan de hongerstakers, waardoor zij beslist hebben van oké, okay, uh, onder deze voorwaarden willen we er wel mee ophouden. Mm -hmm. Um, maar ja, ze hebben zeker niet allemaal gekregen wat ze wilden want het, bij de huidige hongerstakers zijn er ook mensen die al aan een eerdere hongerstaking hebben deelgenomen mm -hmm. maar waarom stoppen mensen met een hongerstaking? Um, ja, ik kan me best voorstellen dat iemand bang is voor die gez gezondheidsschade en ja. dat die gedacht heeft van, ja, na een paar weken zal er toch iemand naar mij geluisterd hebben en als dat niet zo is dat die dan ja, uit angst gewoon daarmee ophouden mm -hmm. Ik kan me best voorstellen dat een familielid of, of een, uh, een vriend tegen een hongerstaker zegt van ja, maar ik, ik zou heel mm -hmm. graag hebben dat je daarmee ophoudt.
1: Ja. ja.
3: Omdat dit gewoon heel gevaarlijk is. De kans dat je daar iets mee wint, die is heel klein.
1: Nochtans lijken deze mensen zeer vastberaden om te strijden voor hun politieke eisen.
0: We is zo blijven tot de muur. Want zijn
1: en wat gaat er nu met die mensen gebeuren? Wat als zij dus geen regularisatie krijgen?
3: Als die mensen niet geregulariseerd worden, dan denk ik dat de meesten hun leven gaan verderzetten zoals ze het de voorbije jaren hebben geleefd. En dat zij dus opnieuw... Ja, te veel gaan betalen voor een appartement dat het niet waard is. En gaan moeten werken in, ja, in, in vreselijke omstandigheden. Um, en op die manier proberen de eindjes aan elkaar te knopen en een uh, ja, leven onder de radar te leiden.
1: Ja, terug in die grijze zone. Ja. Laten we zien waar dit naartoe gaat. Wouter Woese, bedankt. Graag gedaan.
0: Ik dacht, merci beaucoup. À vous.
1: Ondanks hun moeilijke situatie. Nee. Are, you Are you afraid? Afraid.
0: You of course. All. We are afraid.
1: Hebben deze mensen wel nog altijd hoop?
2: Ik hoop. Ik kan niet zeggen dat ik without hoop ben, maar ik hoop.
1: Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vindt u op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.